0: 竹冬季丘三浦綾子ザラメ雪23月に入ったというのに珍しく寒さの厳しい日だったエリコは2階で頼まれたスーツを裁断していた布にハサミを入れる時の感触がエリコは好きだ無我の境地になれるのだそれは茶の建前の時の境地に似ている口元にかすかな微笑を浮かべのの印のついた通りにハサミを進めていく。と、襖が開いて母のやすコが入ってきた藤色に同系の濃い古問の外出着姿がヤス子を若々しく見せていたあらお母さんお稽古に行くのもうそんな時間かとエリコが時計を見た午後2時であるええちょっと行ってくるからお夕飯の支度をしてね今日は遅くなるかもしれないわよエリコはそのヤスコを黙ってみた今年になってからヤスコも出稽古を5件ほど受け持つようになった常の出稽古が増えて回りきれなくなったからである出稽古先は大抵医師の家とか大きな商店主の家だったヤスコは常と違って稽古に出ても帰宅が遅れがちだったそれがこの頃は特に甚だしいどこに稽古に行ってるものかね先に帰ってきた常が苦々しく言うのをエリコは幾度か聞いたじっと自分を見つめるエリコにスコが座っていったねえエリコお母さんはねカヤ子のことでお父さんから相談を受けてるのよ弁解するようなご調だったカヤちゃんのことええ佳代子がねカナイとかいう人と結婚したいんだって1週間に1度は泊まってくるんだってよ、はあ、それでねお父さんもこの頃はもう諦めちゃってカヤ子は死んだと思って嫁にやろうかなんておっしゃっているのよでもねお母さんはね結婚ってしてしまったら終わりでしょそう簡単に別れちゃならないしね自分で経験している通り、うん、それでお父さんといろいろ話し合わなくちゃならないのやっぱり私の産んだ子供のかやちゃんはね持ったハサミをじっと見つめながら聞いていたエリコはその時顔を上げていったでもねお母さんかやちゃんには育ててくれた人がいるわけでしょその人に任せておいていいと思うのお母さんは別れてしまったんだものあらエリコそれは無理よ無理どうしてだってねかや子の相手はあのあきこっていう子の恋人だったっていうじゃないのあちらとしては良くても悪くても発言しづらいじゃないのそれもそうねでもだからといってお母さんに聞くことはないわえ一瞬やすコはエリコの言う意味がつかめなかっただってそうでしょお父さんはお母さんと別れたのよ赤の他人よいくらかやちゃんがお母さんの娘だからと言って相談しなければならないわけはないわそんなことぐらいお父さん一人でできることよまあエリコって案外きついことを言うのねそうねきついかもしれないわでもお父さん一人で判断できないことじゃないでしょそれにもしもよこれがお母さんと死に別れていたとしたら相談のしようがないじゃないの別れた奥さんに娘のことを相談しなければならないのなら何も別れなければよかったんだわきついわねあなたのお父さんとは私仲良くした方がいいんじゃないのそうよずっと仲良く仲良くしていてほしかったわ別れたりなどしないででもねお母さん向こうにはちゃんと奥さんがいるのよ私がもし交際に行ったとしたらどんなことがあっても前の奥さんとなど仲良くしてほしくないわヤス子は腕時計を見あらもう行かなくちゃならないわとにかく遅くなるからおばあちゃんによろしく言っておいてねえエリコと逃れるように立ち上がったヤス子を玄関に見送ってエリコは再び自分の部屋に戻った常も出稽古に出ていて家の中はひっそりとしている母のヤス子に対して少し言葉が過ぎただろうかと思いながらエリコは明るい墨霊色の布地にハサミを入れていく仕方がないわお母さんが勝手なんだものエリコは若い娘らしい潔癖さでヤスコのけじめのなさを我が親ながら情けなく思っていた不養の悪気のない人柄を思うにつけても陽一とヤスコとで不養を踏みつけにしているようなのが嫌だったしかも妹のカヤ子がフヨの娘の亜希子の婚約者だった香奈井と結婚しようとしていることにもエリコは恥ずかしさを感じていたしかし考えてみると康子や佳代子と同じ字が自分にも流れているのだそのことをエリコは思わずにはいられなかった自分もまた身勝手な思いで生きている嫌な女ではないのだろうかエリコは鈴村孝子から西島に来た手紙を思い出して胸が痛んだ鈴村孝子はあの翌日西島やエリコと食事をし次の日東京に帰っていったそして折り返し西島に手紙をよこしたのだった西島はその手紙をエリコに見せてくれたひろゆきさん私帰りの飛行機の中で泣きました泣いて泣いて涙の乾かぬうちに東京に着いてしまいましたひろゆきさん私は命がけでことに当たれば必ずそれは成功すると小さい時から信じてきました私は小さい時からひろゆきさんが好きでしたかくれんぼをしている時も鬼ごっこをしている時も私にとってひろゆきさんは他の男の子とは違った存在でしたやがて少女になり高校に入る頃になって私はあなたが私にとってどんなに大切な人かを嫌というほど知るようになりましたあなたが旭川という北の町に家具デザイナーとして東京を去ると知った時血が揺れるような驚きを感じましたでもその時私の胸に今までと違った一つの火がつきましたそれは私も今に朝日川という町に住むようになるであろうという望みでした小さい時からひろゆきさんは私を可愛がってくださったひろゆきさんと兄は仲が良かった私とひろゆきさんが結婚するのに何の障害もないとそう安心しきって生きてきたのですでも人間の安心とはなんと儚いものなのでしょうあなたに結婚したい人ができたらしいとあなたのお母さんから聞いたとき私は何もかも忘れて旭川に飛んでいきましたそんなはずはないそんなはずはない飛行機の中で私は叫び続けていたのですでも今はもう私はきっぱりとあなたを諦めましたエリコさんという人を見たときはっきりと敗北を知りました食事を一緒にしたときこの人になら負けてもいいと思いましたこの人に惹かれたひろゆきさんを許せると思いました私が男だったら私のような娘よりえりこさんのような女性を選ぶだろうと思いましたまだ悲しいけれどでも私は多分爽やかな敗北を決して生涯の傷跡としては受け止めないことでしょうひろゆきさんに負けない素敵な男性を私も探しますお二人のお幸せを心から祈ります私をこんなに悲しませたんだもの幸福な結婚をしなくちゃ呪うわよタカ子今はもうエリコさんの恋人となったひろさんへその手紙を思い出しながらエリコは大きな重荷を背負った思いだったタカ子という一人の女性がその幼い頃からどれほどの憧れと慕情を持って西島を思ってきたことかその長い年月の積み重ねを思うと西島を奪ったとしか言いようのない加作をエリコは覚えるのだごめんなさいね胸の中でそうつぶやいた時玄関のブザーが鳴った<笑>小説「果て陶器丘」「修営者文庫」朗読「七瀬真ゆ。